0: Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un programa más de este espacio dedicado a la, al estudio de la Biblia llamado Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada y por supuesto también vía
1: internet. Estamos el día de hoy junto a mi hermano Andrés. ¿Cómo estás Andrés? Muy bien pastor, muy contento una vez más acá reunidos para... Empezar eh, con este capítulo, bueno, continuar en realidad con este capítulo 16 de Mateo. Y también con mi hermano Pablo Miranda, que está... En la sala máster. Alimentándose, sí. Es necesario siempre una buena dosis de carbohidrato para mantener siempre la energía alta.
0: Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy, Andrés?
1: Bueno, eh, continuamos entonces con eh, el capítulo 16 eh, de Mateo. Eh, en el capítulo anterior, cierto, en el programa anterior estuvimos viendo eh, estos versículos tan por así decir, controversiales donde, donde Pedro responde a la pregunta de Jesús, Jesús le dice ¿Quién decís que soy yo? y Pedro le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, uh -huh. que es una excelente respuesta, digamos y Cristo le dice de que esa respuesta no se la dio carne ni sangre ¿cierto? sino que se la dio el Espíritu Santo Pero después le dice Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que atares en la tierra en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Un programa bien largo y controversial que tuvimos en el anterior Sí, de hecho nos contaba nuestro hermano Beto Que recibió
0: varios llamados de personas que, bueno Algunos de ellos se sintieron ofendidos por el hecho de que nosotros nombramos el tema del, del, del catolicismo y bueno, el, el, es inevitable hacerlo porque eh, es inevitable queremos cariño. nosotros traer la luz de la escritura este la verdad que eh, debiéramos decir que no es un texto controversial como tal el texto eh, el tema es que la inter, no, ni siquiera la interpretación sino que la utilización eh, antojadiza por un lado de, de, del sistema romano eh, hace que esto se haya eh, conocido de una manera absolutamente equivocada Totalmente antibíblica eh, Con el solo hecho de conocer la escritura sabemos que, que, que la roca no es Pedro Y todo lo que explicamos largamente en el bueno. programa anterior eh, Pero que obviamente como hemos crecido todos, por desgracia lo tengo que decir En una cultura católica romana, obviamente todo este... este este conocimiento eh, es absolutamente errado, absolutamente errado,
1: pero no es un problema de la escritura, no, es, es un problema un de quienes lo han utilizado así: de sacarlo de contexto, de contexto total. y Ese es el tema, Carlito. Nosotros, obviamente, no, 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 nos declaramos cristianos y nuestra base, nuestro fundamento es la Biblia y nada más que la Biblia. Así es. No se le agrega ni se le quita. Si usted. Tiene en sus manos una Biblia, cualquier sea su, su, su origen, que algunos le dicen católica o evangélica, qué sé yo. Vaya al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis, y las últimas palabras van a decir de que nadie debe ni agregar ni quitarle nada, ¿cierto? Sí. Dice que va a haber maldición, por así decir, a quien le agregue, le quite, o su nombre no, ya no va a ir al cielo, en el fondo, la persona que le agregue o le quite. Entonces nosotros hacemos justamente eso, ni le agregamos ni le quitamos. Pero sí. sí leemos el contexto, vemos los textos paralelos, vemos a qué se puede referir, la, la, finalmente la Biblia explica la
0: Biblia. Sí, y sabes que algo que me preocupa eh, tremendamente eh, para todas aquellas personas que, que siguen al sistema católico, porque esto no es un tema hacia las personas, sino que es un tema hacia, al contrario, por amor a esas personas nosotros estamos... Eh, humildemente desde esta tribuna proclamando la verdad de Dios, porque tenemos hoy día, ¿no es cierto?, no solamente ya eh, estos textos, como decía mi hermano, sacados de contexto y utilizados para fines eh, perversos de ellos, ¿no es cierto?, eh, sino que hoy día tenemos a este líder que desde lo que yo he visto a mis 50 años, es sin duda alguno el más terrible y peligroso de todos, a pesar que, o... Oh, Paradojalmente, el mundo lo encuentra el, el mejor, el más cercano, el más espectacular. Yo quiero decirle que es el peor. Es el más, el más eh, terrible de los jerarcas del sistema romano que se ha levantado. Un hombre que incluso, incluso se ha, 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 ha tenido la, la, la desfachatez de, de, de decir herejías del calibre, de que no es necesario creer en dios para ir al cielo eh, que el infierno no existe que dios eh, acepta a todos tal cual como están que no no tiene por qué cambiar
1: eh, en fin que tenemos entonces eh, está pero, dando pero, en el
0: clavo al humanismo
1: pero ahí el tema carlito es que ni tú ni yo pensamos de que él está equivocado porque yo pienso algo Tengo una idea personal de lo que es Dios O yo creo, o yo me imagino O yo siento Que son las palabras que mucha gente utiliza Cuando habla de temas espirituales Sino que nosotros decimos Que lo que él está hablando está mal En base Esa, a, la Biblia, a la verdad absoluta Que es la, la Biblia, Biblia nada más. Y le quiero decir que el canon católico romano Parte diciendo
0: que la biblia o reconociendo públicamente escrituralmente que la biblia es la palabra de dios y, y hay varios varios párrafos dedicados a la inerrancia de la escritura a la inspiración de la escritura entonces ni siquiera respeta su propia ley esto es, es, es el tema que, no, que nos trae a, 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 a hablar de esta manera que lejos de ser una forma irrespetuosa es una forma directa de confrontar eh, tan tremenda mentira y de verdad, a uh, las personas que están en el sistema católico, quiero decirles que, que les amo en el Señor y ruego realmente que
1: el Espíritu Santo pueda, pueda sacarlo de este sistema porque el fin de esto es Así el es. infierno y mucha gente, Carlito, a veces eh, se acerca a uno y dice mira, eh, no soy católico, pero yo soy mormón, o yo soy testigo de Jehová o yo soy adventista, o yo soy etcétera, y mucha gente también se, se, se confunde digamos, y dice, oye mira, pero con todas estas opciones, ¿quién tiene la verdad? Digamos. y uno ve que es exactamente lo mismo que estamos hablando, es decir toman la Biblia como base como palabra de Dios, inerrante pero le suman el libro del mormón en el caso de los adventistas le suman los escritos de Elena de White, en el caso de los testigos de Jehová, le suman los escritos de sus por así decir profetas entonces ese es el tema digamos todas, las, todas estas entre comillas religiones que dicen ser cristianas digamos toman la Biblia más otra cosa más le van agregando y esa otra cosa en... más pasa a ser lo más importante suele, suele suceder de que cuando hay una hay un choque una contradicción entre lo que dice la Biblia y lo que dice el agregado le dan prioridad al agregado. Es, al agregado, digamos. Termina eso siendo más importante. En caso del catolicismo romano, tienen la Biblia que aparecen cientos de versículos en contra de las imágenes, ¿cierto? Del uso de imágenes, de honrar, sola, ni siquiera adorar, honrar las imágenes, Exacto. inclinarse ante la imagen. Salen dentro de los diez mandamientos, y, pero sin embargo la tradición, ¿cierto? Dice, Marca la pauta. Dice y... de que está bien y ante esa, ese choque, digamos quien predomina es la tradición. Y eso es lo que siempre ocurre. En el caso nuestro, nosotros lo que estamos planteando es que no, es la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios escrita, y se terminó de escribir más o menos el año 90 después de Cristo, dice que no se le agrega nada, es que no se le agrega nada. Y todas estas otras religiones, entre comillas, cristianas que estamos hablando, le han agregado texto después de que se terminó de escribir eh, Apocalipsis.
0: Sí, es un estudio muy detallado el que el que normalmente nosotros hacemos, pero la invitación es justamente a escudriñar la escritura versus los
1: dichos, tanto nuestros como de aquel que estamos nosotros colocando sobre la palestra. El día de mañana, Carlito, alguien viene y nos demuestra con la Biblia que está mal. Ay, hay que estudiarlo. Po. Uno lo estudia y si, y si uno efectivamente está mal, uno dice oye, realmente yo lo había interpretado de una manera equivocada. Pero no es el agregado, no es el no, yo no, pienso, no. yo creo, yo siento. No, es
0: que, lo, es que las diferencias son tan burdas, tan, tan gigantescas, que ni siquiera amerita eh, un estudio. No estamos hablando aquí de cosas menores o cosas que hay que darle como dos o tres vueltas para encontrar. No, esto estamos hablando de cosas que son groseras.
1: Y que los primeros cristianos de los primeros siglos, digamos, ya habían tenido estas discusiones, las mismas que existen hoy en día... Y a partir de la escritura ya la habían definido y la habían definido muy bien, digamos. Uh -huh. Entonces tampoco es algo nuevo, así que digamos, esto de, de, de basarse exclusivamente en la escritura, para nada. Porque...
0: De hecho, cuando los eh, que salieron del catolicismo en la Edad Media, que el, el catolicismo le colocó el, el título de protestante, pero fueron monjes, curas, ¿no es cierto?, en distintos lugares de Europa que se dieron cuenta a la luz de la escritura, que para ellos mismos estaba vedada, vetada, entonces eh, eh, cuando se dieron cuenta de que lo que profesaban eh, no tenía nada que ver con lo que la Biblia decía, ellos se salieron de ahí y el catolicismo romano le llamó protestante. Bueno, una de, de, de sus declaraciones eh, era la sola escritura, solo la Biblia es la, 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 la norma, la autoridad total ¿no es cierto? sobre la iglesia. Sola,
1: sola Escritura, sola escritura sí. Bueno, vamos a leer entonces y comentar este capítulo 16 de Mateo Leyendo solamente tres versículos, del versículo 21 al versículo 23
0: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas Y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo Señor, ten compasión de ti, en ninguna, en ninguna manera esto te acontezca Pero él, volviéndose, dijo a Pedro Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la
1: de los hombres Ajá. Lo que estábamos conversando un poco, Carlito, ¿cierto? Estos versículos que del, del, del 17 al 19 que según la tradición católica le da toda la potestad a Pedro uh -huh. y mira acá, dos versículos después Jesucristo le está diciendo Satanás al apóstol Pedro uh -huh. por eso es tan importante uh
0: -huh. eh, entender todo el texto tal como decías tú, porque Jesús acababa de decir que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la iglesia en función de que él es la roca si la iglesia hubiese sido fundada sobre Pedro, es decir no alcanzó a durar dos versículos y
1: Satanás prevaleció. Exactamente. <risa> Entonces, ya estaba Satanás dentro de Pedro dos es, versículos después. Exacto. Y que todas las cosas que atare de Satanás Y en el fondo lo que vimos la semana pasada y o en el programa anterior era que era la iglesia. Le estaba hablando a Pedro en representación de la iglesia. Y eso es lo que vemos nosotros en el contexto general del Nuevo Testamento. Sí. ¿Mm? Bueno, aquí vemos a Jesús que es, es interesante esta parte, Carlito, porque les, les empieza, a, empieza a preparar a sus apóstoles, a sus discípulos para las cosas que iban a ocurrir para que no se espantaran, para que no tuvieran temor para que estuvieran preparados sin embargo lo que uno lee en todos los evangelios es que después de que Jesús fue crucificado y sepultado se arrancaron, tuvieron temor, se escondieron dice. entonces es interesante que uno lee todo esto y uno dice, pareciera como que ellos... No, no les entró, por así decir, estas cosas que Jesús les, les, les enseñaba. Bueno, lo, lo, lo que uno tiene que aprender es justamente lo que puede estar
0: sucediendo quizás con algunos de nuestros auditores o auditoras, que todas estas cosas de alguna manera eh, las logra entender en un sentido, pero no les da la dimensión ni la interpretación eh, a cabalidad como lo que está diciendo Jesús. O sea, los discípulos escucharon y todos los evangelios lo registran que Jesús les dijo no una sino que varias veces que él padecería en Jerusalén que sería crucificado y que resucitaría al tercer día sin embargo tal como dices tú eh, se generó tal caos con la muerte de Jesús que estos hombres no, no fueron capaces de, de tomar esas palabras de Jesús como, como reales ¿no es cierto? y de esa manera Resistir al tiempo que les tocó vivir, que fue sumamente convulsionado también. Pero esto obedece también al hecho de que la misma Biblia nos enseña que sin la asistencia del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo en un ser humano, eh, nunca jamás va a poder dimensionar correctamente lo que está aprendiendo de la Escritura. La Escritura dice la Biblia, ¿no es cierto?, que Jesús también les dijo que no los dejaría solo que vendría el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le enseñaría y le recordaría todas las cosas que ellos habían aprendido en ese tiempo claro. en una fase ni siquiera mental, sino que el Espíritu Santo trajo a la memoria todos esos recuerdos, toda esa palabra, toda esa información, todo ese aprendizaje cuando eh, vino sobre, y no solamente sobre, sino que eh, a morar en la vida de
1: los eh, apóstoles, de los discípulos. Sí, y aquí vemos a un apóstol, Pedro, que, que una vez más, digamos, eh, tiende a ser eh, como el, el, el que toma la iniciativa, ¿cierto? Eh, no, no, no anda autocontrolándose. No, no, él no, muy pensaba pasión, algo... Muy sanguíneo. Muy si sanguíneo, pudiese... pasional, ¿cierto? Que toma a Jesús, dice, lo lleva a un lado y le dice, Señor, ten compasión de ti, le dice. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, a pesar de todos los milagros, a pesar de, como, como decíamos, unos versículos atrás, haber reconocido que Jesús era el Cristo, era el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, ¿cierto? Eh, aquí lo toma como, como quien toma un, a un amigote, qué sé yo, Exacto. Y, y lo reprende, y lo, lo reprende, le dice, uy, estáis mal, ¿Eso ¿cómo se te ocurre? Sí.
0: Bueno, esto habla de, de, de bueno de, de lo que nosotros también y el Evangelio solamente se puede entender y recibir y, y, y amar a partir de la presencia del Espíritu Santo porque obviamente quizás nosotros habríamos reaccionado exactamente igual que Pedro. Aquí no está en juego el amor de Pedro por Jesús. De hecho, en, en el sentido de, de quererlo como el maestro, como, o sea ninguno de nosotros pudiéramos decir quisiera que un ser querido eh, sufriese una crucifixión ¿no es cierto? Eh, y Jesús no está diciendo no, o lo que está diciendo no lo está diciendo como una probabilidad sino como una certeza entonces de alguna manera el apóstol Pedro acá trata de guiado por Satanás fíjese lo que le voy a decir guiado por Satanás que usa los sentimientos y las emociones no solamente de Pedro sino que de las personas en general y trata, ¿no es cierto?, de, de, eh, de abortar el plan de Dios para la salvación de la humanidad. No es nada más nada más y nada más que eso, es nada menos que eso. El plan de Dios para salvar a su pueblo, a la iglesia, ¿no es cierto?, a, su, a sus escogidos, a quienes él les ha concedido salvación, era lo que Satanás estaba tratando de abortar usando el sentimentalismo de Pedro.
1: Fíjate, Carlitos, que hay un versículo... Muy, muy famoso y que cae pero debería esto, que es Isaías 55 8 al 9 son palabras de, de, de Dios de Jehová que dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos Entonces, inmensa el, verdad los caminos y, y los pensamientos de Dios eh, son tan diferentes y tan distintos de los nuestros digamos como dice acá, como la tierra de los cielos, o uh -huh. sea es una cosa totalmente eh, lejana, o sea no, no tiene nada que ver la, mi, mi, mi forma de pensar con la forma de pensar de Dios digamos.
0: así es, eh, eso también es importante porque solamente podemos nosotros recibir este, esta misma palabra de que lo que Dios eh, piensa no es lo mismo que yo pienso y que sus pensamientos son los correctos y los perfectos y los míos son los equivocados. Eso al ser humano le duele mucho, al ser humano natural le duele mucho, porque él trata de hacer un Dios a su medida, que piense como él, que desee lo que él quiere que le cumpla lo que él quiere Mi y genio personal. Exacto, y eso es justamente la gran, eh, la gran controversia. la leía yo en, 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 eh, en, en Facebook, ¿no es cierto? Alguien que colocó un dilema que puso un, un filósofo griego hace muchos siglos, que bueno, que hace la lógica elemental humana, dice que si Dios eh, eh, es bueno eh, y no puede y, y, y está en contra de la maldad, entonces significa que no tiene. Poder suficiente para detenerla, ¿no es cierto? Y ahora, si tiene el poder suficiente para detenerla y no lo hace, entonces es malvado. ¿Te das cuenta entonces en esa lógica de pensamiento? Por eso dice Jesús, el, el Señor acá en Isaías es muy atingente el pasaje, que sus pensamientos no son los nuestros, no, el razonamiento, la lógica. la lógica que usa Dios es totalmente distinta. Solo véalo en la forma en que Él dispuso nuestra salvación a través de la muerte de su hijo,
1: de su propio, de su
0: propio hijo, hijo. De, 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 del sacrificio de su hijo, ¿no es cierto? que Jesús vino a este mundo y vivió en las condiciones más paupérrimas que humanamente nosotros pudiéramos imaginar. Porque si a nosotros nos hablan de un salvador, de un conquistador, la mente nuestra se nos va inmediatamente a alguien que efectivamente, un Alejandro Magno, un, 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 un héroe romano, ¿no es cierto? Que era un poco lo que lo que distorsionó el pensamiento de los judíos. Sí, lo que ellos esperaban. Lo que ellos esperaban. Entonces, esto es sumamente
1: atípico y no solamente atípico sino que a nuestros ojos irracional. Y absolutamente irracional y que por otro lado Carlito nosotros leemos en el Antiguo Testamento que esto venía preparado pero desde Génes desde Génesis. Génesis capítulo 3 en adelante ya estaba preparado el camino para el Mesías que había de venir, es decir todo el Antiguo Testamento era para cumplir esto y viene Pedro y le dice ¿Cómo se te ocurre? <risa> Entonces pero muchas veces nosotros queremos corregir a Dios,
0: digamos. Así es, nosotros queremos decir, corregir
1: a Dios, queremos claro, darle o sea, una idea mejor a Dios esto, de cómo que, hacer las cosas. Claro, de repente a uno le pasa algo y uno dice, no, esto debe ser un error. ¿Cómo Dios puede permitir esto, exactamente, digamos? Exactamente. ¿Ah? Lo que la otra vez estábamos hablando, el tema del, 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 del aborto, del matrimonio homosexual. Son temas que obviamente como cristianos no nos agrada sabemos que no corresponde según la escritura. Y, y, y nosotros debemos plantear nuestra postura, digamos. Exactamente. Pero Entonces, si ocurre, Dios también permite que ocurre y por algo permite. No conocemos sus caminos, digamos. Exactamente.
0: Porque sepa usted que la maldad existe porque Dios permite que exista. Eh, hay un propósito incluso para la maldad. Y eso eh, es parte de la soberanía de Dios. Porque el Dios que tú crees que, que debe funcionar conforme a tus pensamientos no existe. No es de hecho, de hecho, el verdadero evangelio no consiste en qué debemos hacer por Dios, sino que lo que él ya hizo por nosotros, en todo orden de cosas. La Biblia dice que incluso las obras buenas que él ya preparó de antemano, entonces nos quita absolutamente el protagonismo, todo mérito, todo mérito mm. ¿no es cierto? Porque normalmente todas las religiones es cómo es que alcanzo, cómo es que llego, cómo es que... Eh, me gano y, y esto es totalmente distinto. Es totalmente una, distinto. Es Él una, ya lo hizo.
1: Lo que le llaman a ellos una meritocracia. es ¿Ah? Meritocracia. Todas Esa las es la religiones palabra. se basan en la meritocracia. Aquí lo que dice la escritura, Dios tiene todo mérito, todo. Por eso Jesús dice toda honra, toda gloria por los siglos de los siglos, digamos, son de Dios. Él hizo, armó, predestinó, dice, los eligió todo. desde antes de la fundación del mundo. Y los preparó, los santificó. O sea, nuestra, nuestra vida, por así decir, está escrita. Pero eso, todo eso es mérito de Dios. Sí, por eso es que
0: no pierda su tiempo tratando de explicarse por qué existe la maldad. En el sentido de si Dios la permite, no la permite, si Dios... O mejor dicho, no sujete la existencia de Dios a lo que ven ve sus ojos o a lo que los seres humanos hacemos. Hacemos. Porque en definitiva... La maldad, ¿no es cierto?, es algo que los seres humanos llevamos en nuestro corazón y plasmamos en nuestra forma de vida. En nuestra forma de vida.
1: Así es. Mira, Proverbios 14, 12 también tiene, es otro versículo que atingente a esto. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero, pero su, su, camino, fin, su fin es camino de muerte. Dice. Entonces, aquí lo que le pasó al apóstol Pedro es eso. Él dijo, aquí el camino correcto. Es que Jesús no vaya a Jerusalén, no muera, no sea crucificado, no nos abandone, no nos abandone. Ah, nos quedamos con él, sigamos viendo sus milagros, sus cosas, mientras preparamos cierto lo, 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 el, 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 el milenio en el fondo, es decir, el reino de este Cristo sentado en el trono de Jerusalén, cierto reinando sobre los romanos y venciendo a todos los otros Exactamente. Nacionales. Eso es lo que eso, es lo, eso le pareció bien a Pedro, pero en realidad era camino de muerte, dice. Sí, es eh, increíble.
0: Vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con el capítulo 16. Bien, estamos de regreso y seguimos
1: avanzando en este capítulo 16. Sí, vamos a ver ahora los versículos 24 al 28. Dice, entonces Jesús dijo a
0: sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta
1: que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino. Son poquitos versículos Carlitos pero sí. Vamos a ver si. Vaya la doctrina dura, Así dura es. palabra, como dicen. Uh -huh. Como momento. dice Juan 6 Así es, dura palabra. Dura palabra es ¿Quién la podrá aceptar? ¿Quién la podrá seguir? Bueno, esta es la paradoja, se le llama a veces del discipulado, y es una de las eh, enseñanzas más importantes. ...de toda persona que quiere ser discípulo de Jesucristo. Estos es versículos 24 al 28, digamos. ¿Mm? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se le llama a veces perder para ganarse. Perder
0: para ganar. ganar. ¿Qué perder es, para... Est estas paradojas, como tú dices, están a lo largo de toda la Escritura. Morir para vivir, perder para ganar, dar para recibir... Entonces nosotros las vemos muchas veces en estos clichés o eslogan del mundo Y la verdad es que obviamente sin el Espíritu Santo nada de eso es verdad Porque somos egoístas por naturaleza y pecadores por condición Entonces cuando hablamos acá de qué es o cómo define Jesús El, el, el camino del cristiano, de aquel que siga a Jesús vemos una absoluta contradicción cuando, o un absolu cuando hacemos el paralelo con el tipo de, entre comillas, de predicación evangélica que en muchos lugares se ha levantado y desgraciadamente ha entrado con tanta fuerza porque apunta justamente a lo que nosotros debemos, por así decir, eh, matar, que es nuestra carnalidad. Y estamos hablando principalmente de todas estas eh, doctrinas generalmente eh, englobadas en lo que se llama la prosperidad, los milagros y toda Aquí, esta búsqueda. Esa
1: este, este, este es otra, otra línea de, de religiones falsas, Carlito, porque Exacto. no son como estas otras que estábamos hablando que le agregan cosas a la escritura, sino es que toman la Biblia y la distorsionan la tuerce. Y, se, y se enfocan solamente en las cosas que ellos quieren destacar, digamos. Porque han transformado a los seguidores en mercancía. Exacto. Y además, tal como dices tú,
0: eh, usando pasajes eh, de manera eh, maligna en el sentido de tomar... Eh, porque normalmente cuando se habla de prosperidad y enseñan esto, se toman solamente pasajes del Antiguo Testamento, no habla nada del Nuevo Testamento. Y no habla nada de la vida de Jesús Esta estupidez de que Pedro no era pobre Que era, tenía una empresa pesquera Y esas imbecilidades que andan. Tenía ten, una flota, tenía, claro, tenía una flota era, claro, y empiezan Y que Jesús claro. tampoco era pobre Tenía una mueblería
1: Por favor, o sea Es, es realmente... Pero no es solamente, y ojo, para la gente que me escucha, no es solamente el tema de la prosperidad, porque hay otra línea que tiene que ver con... con los milagros. Y hay otra, hay otra línea que tiene que ver con la salud, que dice que tú no te puedes enfermar, que Dios no quiere que tú te enfermes. Sí, teníamos de ah, esos ajá. especímenes también. Y que si tú te enfermaste, porque te falta fe. ¿Ah? Hay otra línea, por ejemplo, que dice que lo que busca es la felicidad. Porque tú te mereces la felicidad. O sea, aparece eslogan slogan reclame de televisión. Tú te mereces la felicidad. Y lo único que quiere Dios es que tú seas feliz, que estés contento. Y todos estos versículos que estamos leyendo ahora, Carlitos, nunca aparecen pero por ningún lado. No es que Dios quiera que tengamos una vida miserable.
0: No, pero el enfoque es otro distinto. Porque todo verdadero cristiano, nacido de nuevo, hijo e hija de Dios, nacido verdaderamente de nuevo, sabe qué pasa... Le va a costar vivir en este mundo porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y todo, va en contra de la voluntad de Dios. Entonces de ahí viene el hecho, no es que andemos buscando eh, situaciones difíciles, sino que es difícil vivir en este mundo por el hecho de que como hijos de Dios tenemos que transitar por este desierto peregrinar por este desierto en que Dios nos está proveyendo nos está sustentando, nos alegra el corazón con, con, con la esperanza que nos da ¿no es cierto? Eh, pero bajo ningún punto de vista son las cosas del mundo las que van
1: en definitiva a provocar mi felicidad mi bienestar o lo que sea pero mira, mira, recién Pedro le hizo un comentario a Jesús, Jesús lo trató de Satanás y en la corrección le dijo, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, le dice. Y en el Colosenses 3.2, ¿cierto? El apóstol Pablo escribe, poned la mira en las, en las cosas, cosas de arriba, arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, ¿cierto? Y, y vuestra, vuestra vida, vida está escondida en Cristo. Exactamente. Entonces es exactamente el mismo sentir. Y sin embargo aquí todas estas, entre comillas, líneas modernas de cristianismo, ponen la mira en las cosas de la tierra. Absolutamente. Prosperidad, salud,
0: Dinero, felicidad.
1: Felicidad. Sí. Tres cosas. Le falta cantar. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Pero la Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice todo lo contrario. Nos dice que hay dolor antes del triunfo, hay una cruz antes de la corona, hay sufrimiento antes de la gloria, hay sacrificio antes de que se llegue al premio. Y cuando hablamos de premio, un premio eterno, gigantesco, que es el reino de los cielos. Eso es la promesa. Claro, es una, es una promesa... De largo aliento, por así decir Que, que, que comparado con lo que vivimos eh, Lo que vivimos no es nada En términos de tiempo eh, Pero esa es nuestra promesa No se nos promete que ahora vamos a vivir En paz, amor, no tranquilidad no, De hecho
0: se nos promete que vamos a tener eh, Oposición y las cosas no van a ser fáciles Por el hecho de ser cristiano
1: claro. Un cristiano verdadero nunca se va a sentir eh, Pleno En un mundo hostil a Dios nosotros, porque, claro, una, un, una persona que se diga ser cristiana, digamos, y diga, no, yo no tengo ningún problema con nadie, no tengo ningún conflicto con nadie, esa persona no sé qué cristianismo estará viviendo.
0: claro, no, es seguramente de este tipo. Porque basta como... con que uno diga, oye,
1: mira, yo estoy en contra del aborto, y ahí...
0: Inmediatamente, ¿sabes? claro.
1: Claro, si uno habla de la palabra de Dios, habla de la doctrina de la escritura, y se te van a tirar encima. Sí. Exactamente, entonces... A eso se refiere esto. Y por favor, no es que yo quiera enfermarme, ni quiera
0: vivir en la miseria. ni No, pero Dios tiene propósitos en todas las cosas. Tiene propósito en mantenernos sanos, tiene propósito en enfermarnos o permitir que nos enfermemos. Tiene propósito en sanarnos y tiene propósito en no sanarnos, porque sus caminos no son nuestros caminos. Y la promesa que Dios nos ha dado no es en este mundo porque este mundo va a camino
1: a la perdición claro, lo único que nos ha prometido por así decir materialmente es que no nos va a faltar alimentación ni ropa son esas dos cosas o sea ni si, yo la otra vez estaba leyendo ni siquiera techo no es alimentación y comida si tenemos esas dos cosas Dios está cumpliendo su palabra bro. absolutamente
0: nada más bro. absolutamente nada
1: más. ahora este, esta, esta palabra que dice Jesucristo que dice el que quiere ir en pos de mí, digamos, eh, niéguese a sí mismo. ¿A qué se refiere con tome su cruz y sígame? ¿Qué es ese tome su cruz? La cruz <risa> es la muerte de <risa> Cristo. La cruz no es su suegra. No es su suegra. <risa> no es su suegra.
0: No. La cruz no es su problema, no es su jefe, no es algo así como... De, porque uno escucha, ay, tengo que todos los días tomar mi cruz y seguir. Y dice, este es mi cruz. Y dice, no, no, no. Se está refiriendo a la cruz de Cristo, tal como dices tú, significa morir al yo. Si lo pudiéramos poner en un término más entendible, ¿no es cierto? Es, morir al yo significa, tal como dijo Juan el Bautista, es preciso que él crezca y yo mengüe. Ese es tomar la cruz de Cristo, significa que la doctrina de Cristo, lo que Cristo dice, la, la, la prioridad de Cristo es la mía y todo lo demás queda bajo esa prioridad. Es Él quien maneja nuestra agenda, es Él el que maneja nuestras prioridades. Eso es tomar la cruz de Cristo. Y por hacer eso, ¿y por qué le llamo una cruz? Porque ciertamente implica un sacrificio e implica el hecho de que va a provocar, ¿no es cierto?, el, el enojo, a veces la ira, de nuestro entorno, de
1: nuestro entorno. Mm. Gálatas 2.20 sí, lo, 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 lo aclara muy bien también.
0: Quería traer a la, a la luz un ejemplo de un hermano que me contaba el, el, el domingo. Me decía que él eh, se uh -huh. levanta el domingo, prepara su, el desayuno, su, su señora no es, no es cristiana, prepara el desayuno, todas las cosas. Y como saben que van a venir a la iglesia, ¿no es cierto? Comienza a ponerle muchas trabas, muchas trabas, no, que okay, esto, y, y le hace, por llamarlo así, una escena a las diez y media antes de salir de la casa, ¿no es cierto?, rumbo a la iglesia, eh, porque es más o menos lejos, y, eh, y, y ahí lo hace dudar, ¿no es cierto?, bueno, voy, no voy, me quedo, no me quedo. Entonces, eh, eh, vemos que hacer la voluntad de Dios es una cosa tan sencilla como asistir a la iglesia, tan sencilla como asistir a la iglesia, vamos a encontrar oposición, ¿Cuánto más cuando estamos en un almuerzo familiar y sale el tema como decías tú del aborto, del homosexualismo y comienzan las opiniones y comienza una serie
1: de todo si te preguntan a ti y que la mayoría por Pa, pa, para ser franco, la mayoría del mundo claro. está de a acuerdo favor. ¿no? o bien no tiene una posición muy, muy clara y, al respecto. Y después
0: que todos lanzan sus opiniones, ¿no es cierto? Como una flecha, te preguntan a ti y todos los ojos van <risa> A ver, ¿qué va a decir
1: este? Dice, la Biblia dice que claro, está entonces mal. Entonces la
0: Biblia dice que está mal, que es pecado. Que...
1: Y olvídate, se te tiran mm. encima. Entonces... Eh, eso es morir a la carne. Es morir a la carne. Eso es morir a la carne, porque uno sabe que no la va a pasar bien. Exacto. Uno sabe que va a ser desagradable, digamos. Sí, sí. Entonces, cuando te dicen, te va a servir postre, después, de, sí, por favor, pero no, no le tiren el <risa> Para ti no sí, hay sí, postre, sí, te sí. No hay país de limón para ti, Carlito. Bueno, Gálatas 2.20, también lo explica muy bien el apóstol Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne porque nosotros seguimos viviendo en la Exactamente. carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ahí está perfectamente explicado la prioridad de Cristo en nuestra vida esa es la prioridad y la lucha espiritual
0: todos los días es para nosotros como cristianos hacer que esa prioridad que ese primer lugar se mantenga porque la tendencia como estamos viviendo en un cuerpo carnal todavía eh, va a hacer a que nuestra naturaleza carnal va a querer retomar su lugar, ¿no es cierto? Por eso es que la batalla espiritual como tal, ¿no es cierto?, que muy mal definida está en general por el mundo... Eh, por el mundo, digo, evangélico, la batalla espiritual no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros y es la lucha entre la carne y el espíritu, principalmente. Nuestra fortaleza espiritual, las armas de nuestra milicia, dice que no son carnales, sino que espirituales, para derribar esas mismas fortalezas que se levantan primero en nosotros, en nuestro propio yo, en nuestro propio ego, en nuestra propia naturaleza caída, que va a querer tomar o retomar en cada momento su posición.
1: Y eso es morir en la carne Y eso es, Carlito, Tomar el símbolo del bautizo Exacto El bautizo, tú estabas explicando este domingo pasado, ¿cierto? Durante el sermón, de que es un símbolo de que yo ahora muero Al sumergirme en el agua, yo muero y ya no vivo yo Cristo vive, vive en mí. Exactamente Y cuando yo me salgo del agua, nace esta nueva criatura Las cosas pasadas ya fueron, ¿cierto? Y, y esta criatura ahora con el Espíritu Santo dentro de mí Y ahora ya, ahora Cristo vive en mí Y a, y, y a eso se refiere, es, una, es un símbolo de la negación a sí mismo Por eso dice, volvemos al versículo 24, lo que estamos viendo El
0: capítulo 16, 24, dice Si alguno quiere venir en pos de mí Muchos quieren ir en pos de Jesús, pero a su manera Y esa, man, esa forma no sirve, claro. claro Si usted quiere ser discípulo de Jesús Niegue a sí mismo, que él sea sí el primero
1: Muera su carne. Exactamente. Su carne. Tome
0: su cruz y sígame. Y aquí, tal como decías tú, las paradojas,
1: porque todo el que quiera salvar su vida, finalmente la perderá. Claro. El que quiera salvar su vida carnal, la perderá espiritualmente. Sí, pues. Y todo el que pierda su vida carnalmente, la hallará espiritualmente. Entonces, esas son las, las paradojas, por así decir, porque uno tiene mm -hmm. que ir agregándole el, 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 el sentido que tienen. Respecto a lo carnal y lo espiritual. Ahora, el 26 que dice... Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque eso lo vemos tan a menudo hoy día, Carlito. Gente que se gana todo el mundo. Es amigo de todo el mundo. Todos lo quieren, todos lo aman, todos lo persiguen. El personaje con el... Estaba hablando tú recién, Carlito. En el caso del, del, del Papa, este líder espiritual. En este momento, en Estados Unidos... Estaba leyendo yo, viendo artículos, programas, etcétera todos quieren estar con el él todos quieren aparecer en la foto con él porque es un, un, un imán digamos de, 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 de buenas influencias políticas porque todo el mundo lo quiere, todos están detrás de él te fijas tú eh, hay muy pocos eh, comentarios del catolicismo tradicional eh, que están en contra un poco te fijas tú que no están tan de acuerdo con sus posturas con las cosas que ha dicho, etc muy poco, en general están todos de acuerdo digamos. pero la realidad es que como dice acá, no saca nada con ganarse uno a todo el mundo si después va, pierde su alma eternamente. Y, y, y lo que continúa... Digamos, ¿Por qué dice, qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque nosotros no tenemos nada. Somos, estamos, como dices tú, Carlito, antes de ser cristiano, estamos muertos espiritualmente. Y una persona muerta que está está en un cajón no puede hacer nada, no puede moverse, no, no, puede, no puede hacer ning, ninguna cosa. Ni digamos. siquiera quiere hacerlo. Porque no está muerta, está muerta. Entonces espiritualmente no tenemos ninguna posibilidad.
0: Eh, es eh, realmente tan importante esto, tan importante, que Jesús dice, ¿no es cierto?, que esto implica verdaderamente una marca definitiva de quién es un cristiano verdadero y quién no lo es. Entonces estas son cosas que nosotros debemos eh, tener presente en nuestra propia vida ¿No es cierto? Porque vuelvo a insistir, nuestra naturaleza carnal va a querer recuperar su trono cada día y nuestra naturaleza espiritual es más poderosa cuando Jesús dice mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Se está refiriendo a que justamente esa naturaleza carnal está siendo alimentada por el mundo. Por eso es tan satánico que estos movimientos pseudo cristianos apelen a todas estas cosas que son alimento para la carne. La lluvia de oro. Exacto. Pisotee diez veces el Mercedes Benz para eso, que sea suyo. sí, hemos tenido esos especímenes.
1: Nos falta uno de la lluvia de oro, no, no hemos tenido no todavía eso. Todavía. Sí. Ahora, lo que, lo que aparece en el, 27, el versículo 27 es algo que la, al mundo le molesta. Cuando dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El mundo no quiere aceptar De que hay alguien superior Que tiene el derecho De hacer un juicio La gente quiere hacer Lo que quiere hacer Y, y como, nadie le juzga Como dice esa canción Quiero ser libre, libre, libre Como el viento, es, ¿Ah?
0: como el viento ¿Ah? sí.
1: Hacer lo que yo quiera Que nadie me va a juzgar no. Por eso muchos niegan a Dios Hay mucha gente que se declara ateo porque quiere hacer lo que quiere. Porque así dice... Oh, siento una libertad tan grande interior. Claro, pues si no hay nadie arriba que te Lógico. va a juzgar...
0: Y es bueno. una esclavitud al final. Es una esclavitud del pecado. Porque el que no es libre y siervo de Dios es esclavo del pecado. Y el que es
1: esclavo del pecado morirá como esclavo del pecado la eternamente. Enseña, la Biblia nos enseña eso, Calito, lo que tú mencionas. O somos esclavos de Satanás y hacemos las obras de Satanás, es decir, pecar... O somos hijos de Dios y hacemos las obras de Dios. Nuestro no hay padre. un momento intermedio donde estamos libres no, 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 no. y podemos elegir para un lado, para no, el otro no, lado. No, no existe el libre no existe, albedrío. Digamos. No existe, no
0: existe. Pertenecemos a dos. Hay dos paternidades solamente en este mundo. Usted hijo de Dios o hijo del diablo. Usted no es neutral. No existe una condición neutral. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y al regreso ya vamos terminando el programa de hoy. Bien, estamos de regreso ya para despedirnos y bueno, por lo menos alcanzamos a finalizar la lectura de este capítulo 16 eh, que tal como dijo Andrés al principio realmente es un capítulo intenso intenso porque hay muchas cosas que tenemos que explicar a la luz de la escritura y de alguna manera desvanecer ese manto de,
1: de falsedad con que han sido mm. cubiertos estos pasajes Sí, pero siempre los animamos a que ustedes escuchen este programa, los programas anteriores, digamos, que también están en la página web de la iglesia, porque estos temas que leemos no es una sola vez o dos veces que aparecen en, incluso en el libro de Mateo, sino que aparecen muchas veces y son temas que se van hilando uno con el otro y se repiten, porque los temas importantes como es este que nosotros debemos perder para ganar, morir para vivir, eh, son los temas principales de la escritura. Y las cosas que son importantes, el Señor nos las enseña una y otra vez, nos enseña así como un buen pedagogo, ¿eh? Eh, con los deditos, con manzanita, con porotito, te fijas tú, te las explica de una manera, de otra de otra forma, con una parábola de repente, con otra parábola. Eh, a veces directamente. Y a veces confrontacionalmente. Digamos. Confront esa es la parábola. Sí, sí, entonces, eh, que no, no, no se asuste si de repente hubo cosas que usted no entendió, por favor, siga leyendo, siga estudiando y siga escuchando. Este, este programa, este programa sí.
0: bien, le agradecemos su sintonía le saludamos y bendecimos a cada
1: uno de nuestros auditores sí, muchas gracias, y recordarles que nuestra página web es, es www.iglesiacristianolacerena.cl
0: así es, que el Señor le bendiga bendiciones